Vítám vás u dalšího dílu feministické podcastové talkshow Kvóty, kterou vyrábí Alarm ve spolupráci se studiem Vombat a dneska nás čeká superklimatický díl, protože tady mám hned dvě ženy. Je to Žofie a Stella, které jsou mluvčí iniciativy Zastavme špinavé prachy. Ahoj holky. Čau. Ahoj. Na začátek si asi musíme říct, co vůbec tahle kampaň nebo iniciativa. Je to kampaň nebo iniciativa? Kampaň spíš. Kampaň. Je to kampaň. Je to kampaň. Uh, jak říká Andrej Babiš. <laughs> Takže co tahle kampaň vlastně je zač? Na koho cílí a co má, co má v plánu? Uh, tak zastavme špinavé prachy je vlastně koalice několika občanských organizací, hlavně klimatických uh, organizací, který um, vlastně míří na finanční sektor uh, a my se zaměříme hlavně na pojišťování uh, uhelného průmyslu a její problematiku. Chceš stalo něco dodat? Mě by třeba zajímalo, v jakém roce jste vznikli a jak dlouho fungujete a jaké organizace třeba jsou kampaní zapojené. Um, my jsme vznikli vlastně teďka v únoru, letos v únoru. Mm-hmm. A kampaň jsme rozjeli během března. A my, jsme, my jsme vlastně začínali takovým společným dopisem, kde jsme vyzývali veřejnost, aby ho podepisovala. V něm jsme měli vlastně pár požadavků. Bylo to, bylo to hlavně o tom, aby ty vlastně tři nejšpinavější pojišťovny u nás, které jsou Allianz, Kooperativa a Generali, přestali pojišťovat fosilní průmysl u nás. Chtěli jsme po nich vlastně, aby vydali vyjádření o tom, že vlastně přestanou, přestanou pojišťovat ty jednotlivé ty nejšpinavější uhelné elektrárny, že vlastně pokud nebudou mít ty energetické firmy nějaký plán věrohodný k transformaci toho průmyslu, tak, tak je taky přestanou pojišťovat. A pak se vlastně hodně zaměřujeme na pojišťování fosilního plynu, takže to vlastně v těch požadavkách bylo taky, aby, aby vlastně ty pojišťovny nepodporovaly přechod toho energetického průmyslu na plyn. V těch organizacích, které to pomáhají vlastně, které to nějak vedou tu tu koalici, jsou Fridays for Future, Extinction Rebellion, Limity Smemi, Univerzity za klima, Lékaři lékaři za klima a Rodiče za klima. Takže to fungujete poměrně krátkou dobu a co se vám za tu dobu podařilo? Tak přece jenom jsme uh, staří, nebo staří třeba ty tři měsíce, ale naše kampaň se dá už docela označit jako, uh, jako docela úspěšnou. Mm-hmm. Hlavně kvůli tomu, že uh, díky našemu společnému tlaku se nám podařilo uh, vytvořit uh, tlak na ty pojišťovny a od příštího roku naše nejšpinavější elektrárna Počerady už ztrácí pojištění. Takže si myslíme, že během pár měsíců se bude muset zavřít, protože nebude nebude mít z čeho žít vlastně. Takže to je ten hlavní bod. A další je, že od příštího roku zase kooperativa a generaly vypověděli smlouvu Čezu na uhelné projekty. Takže čas bude muset schánit buď něco jiného, anebo, 
dál je nerozšiřovat a pozastavit. Jak vás vůbec napadlo zaměřit se právě na ten pojišťovnický sektor? Co to je za nápad? To je nějaká inspirace třeba v zahraničí? My vlastně spolupracujeme s organizací Reset, což je organizace za sociálně ekologickou transformaci a oni zase vlastně spolupracují s organizací Insure Our Future, ta se právě soustředí na ten pojišťovací sektor. Ono se to vlastně hrozně přehlíží, ale je to vlastně jedna z nejdůležitějších příčin té klimatické krize, protože ty pojišťovny vlastně um, jsou spolu zodpovědný na těch uh, dopadech toho uhelného průmyslu. A, um, a tím, že vlastně uh, pojišťují uh, ten energetický průmysl tak snižují riziko poskytováním té pojišťovací smlouvy, takže v případě havárií platí milionové škody a, a bez nich vlastně by ty energetické společnosti neměly dostatek peněz na rozšiřování těch fosilních projektů nebo zvládání těch rizik, které jsou spojené s tím, s tím biznesem, zvlášť vlastně ta těžba a to průmyslové zpracování by bez toho nešlo dělat. No a nebojte se, že se tak velké firmy jako Seven nebo Čes zvládnou pojistit, pojistit u někoho jiného. Přece jenom tenhle sektor asi nebude omezený jenom na Českou republiku. Mm. Právě proto my požadujeme jako celkový, celkovou nějakou regulaci toho finančního sektoru, aby si nemohla dovolit pojišť, pojišťovat fosilní průmysl, který uh, zapřičinuje prostě jako změny, změny klimatu a a ničí nám, ničí nám budoucnost. Takže my, my požadujeme, aby, aby celkově jakoby utlumoval a aby nechtěl rozšiřovat ty své projekty. A, a je nám jasné, že jakoby budou chtít pojišťovat od někoho jiného, ale uh, když se koukneme i na nějaké úspěšné kampaně ze zahraničí, australský uhelný projekt tam jakoby má už dost teď problém uh, sehnat i nějaké to uh, pojištění ze zahraničí. Takže... Ono je to, jako fakt se to vyplácí, no, a má to smysl. Jak se vám teda podařilo ty velké pojišťovny přesvědčit, protože bavili jsme se o tom, že vznikl nějaký otevřený dopis, pod nimi podepsáno celkem asi 29 různých organizací, proběhly nějaké akce, ale co podle vás bylo klíčové pro to, aby ty pojišťovny přestaly pojišťovat velké elektrárny uhelné nebo ČES a jeho uhelné aktivity? Já si myslím, že je to hodně o tom, že vlastně se zvedla tahle ta občanská iniciativa nebo tahle ta kampaň a, a, a ty pojišťovny a, cítí, že a mezi těmi lidmi můžou být i třeba i jejich klienti a klientky a, a vytváří to prostě nějaký, a, nějakou poptávku a na to, na to ty pojišťovny dost a, slyší, jakmile, vlastně, jakmile jde o ten jejich veřejný profil, tak si myslím, že na to a, hodně slyší. Jo, jinak, jak už Jofia zmínila, tak Ono je to dost přehlížené a myslím si, že čím dál častěji a otevřeně se o tomhle tématu mluví jako o pojišťování a poskytování prostě mm-hmm. jako půjček tomu uhelnému a celkově fosilnímu průmyslu. Takže si myslím, že ta veřejná debata se prostě zvyšuje a, a spočetňuje a zesiluje mm-hmm. a tím se vytváří ten jako mediální i právě jakoby veřejný tlak. 
A co jsou teda ty největší znečišťovatelé v tom českém prostředí, ať už se bavíme o firmách nebo právě o nějakých elektrárnách nebo dolech? Jo, tak my máme na území České republiky naše dvě nejšpinavější uelné elektrárny Chvaletice a Počerady. Uh, ty už od příštího roku to pojištění nemají. Uh, jinak uh, například... A nemají ho teda od žádné z těch, uh, od žádné z těch pojišťoven, což je Generali Alliance a kooperativa. Je to mm. tak? Po, počerady už nemají od nikoho a uh, chvaletice myslíme se, že taky nemají od nikoho, ale kooperativa dosud nepotvrdila, jestli, mm-hmm. uh, jestli podpoří nebo prodlouží smlouvy u, u energetické firmy Seven Energy. Mm-hmm. A další, na které míříte takhle oklikou skrz pojišťovnický sektor? Jo, jinak uh, teda česká firma EPH, Daniela Křetínského, která je jako druhá nejšpinavější uh, firma v, ev- v Evropě, tak, tak na to hodně cílíme a na té budeme muset ještě docela zapracovat. No, dos- dosud, jsme, dosud jsme neslyšeli žádné vyjádření, jestli se uh, jako skutečně vyloučí všechny jejich uhelné, uhelné projekty, ale nedostali jsme žádnou reakci. Ještě jste nedostali žádnou reakci od pojišťoven. A pak je tam ten ČES teda. A jaký jsou tam jeho aktivity, které se vám zdají špatný? ČES, ČES víceméně je prostě energetická firma, která um, má velkou, vyrábí velkou část elektřiny z uhlí a um, je, jeho vlastně um, hlavní, um, hlavní přechod energetický, co mají v plánu, uh, je, bude na plyn, uh, což um, my vlastně o tom uh, chceme, nebo chceme na to hodně upozorňovat s touhle kampaní, protože ten plyn je vlastně uh, pořád fosilní palivo, pořád je to uh, špinavý palivo a když se k tomu um, při, při spalování vlastně má o polovinu um, menší emise jak uhlí, ale když se k tomu přičtou úniky uh, metanu při uh, transportu a těžbě, uh, tak se to vlastně skoro vyrovnává ty, ty emise. Takže um, ten, ten plyn je taky fakt důležitý. A jak vy dvě osobně jste se k téhle kampani dostali? Přes jaké iniciativy? Nebo jak vás vůbec zaujala takhle klimatická, klimatický aktivismus? Jo, tak já jsem, já jsem členkou už přes rok a půl členkou Fridays for Future, což je studentské klimatické hnutí. Já jsem se zapojila vlastně jako hrozně, hrozně spontánně. Úplně jsem to nedomyslela, vůbec jsem si nepředstavovala, nepředstavovala takovou těžkou práci, jako náročnou, že to není prostě jenom, že jednou půjdu na demonstraci nebo na stávku, mm-hmm. ale, ale skrývá se zatím jako strašně moc hodin, jako náročný práce a stresu a všeho. Um, ale jinak, um, jako kampaň Zastavme špinavé prachy, tak to bylo taky spontánní zapojení. No, ono je to všechno spontánní, jako vidím problém a chci ho řešit, tak jdu do toho a snažím se co nejvíc angažovat, abych, abych neměla výčitky svědomí, že, že se nic neděje. Mm-hmm. A co ty, Žovko? Jo, já to mám asi hodně podobně. Já už jakoby, klimatický aktivismus dělám nějakou dobu a vždycky to asi pramenilo v tom, že um, mám pocit, že neděláme dost a že bych k tomu chtěla prostě nějak přispět a Já jsem členkou hnutí Extinction Rebellion a 
um, vlastně na výšce jsem byla um, členkou organizace, která vlastně se za, zasazovala o to, aby um, ta naše univerzita neinvestovala do fosilních paliv. Uh, já jsem studovala ve Skotsku, takže tam ty vlastní univerzity fungují trošku jinak. Um, Dokázala bys popsat jak? V čem je ten rozdíl hlavně, hlavní pro tebe, když to vidíš potom tady? U nás ty univerzity nemají úplně investiční portfolia, nebo aspoň si to tak myslím, že vlastně jsou státní. Ty univerzity ve Skotsku vlastně fungují na takový jako napůlstátní bázi a pořád vlastně musí hledat ten výdělek někde jinde. Ve Skotsku vlastně se neplatí se neplatí ty univerzity těmi těmi studenty, ale vlastně se ty ty univerzity snaží vytvářet tyhle různé investice tak, aby se jim ty peníze dostávaly zpátky a měly prostě jak se financovat. Česká republika rozhodně nepatří k zemím, kde by klimatická politika hrála nějaký prim. Rozhodně se nesnažíme třeba vypořádat právě s problematikou uhelných elektráren těžby uhlí v míře, která je nutná pro zvládnutí klimatické krize. Myslíte si, že vaše kampaň může nějak přispět k tomu, aby se třeba urychlil konec těžby v České republice, nebo je to i jeden z jejich cílů? Určitě, my cílíme teda hlavně na ten finanční sektor, který právě tu těžbu a spalování uhlí a následně teda jako plynu podporuje. Takže, jak už říkala Žovka, tak je to často přehlížený a musí se na to upozorňovat, protože ty ty uhelné projekty a celkově jako fosilní, fosilní projekty a fosilní infrastruktura by nemohla fungovat nadále, protože bys to nemohla dovolit jako z hlediska rizika, z hlediska jako ekonomických možností. Jo, ten jako finanční sektor u nás prostě nějak uh, usměrňuje ten, ten tok financí, on jakoby, nebo takhle, dává tomu směr a, um, a ono to pak udává vlastně, jaký ten průmysl se bude rozvíjet a, um, a jakoby my tímhle chceme uh, vytvořit nějakou transformaci toho, toho um, celého vlastně jako energetického průmyslu u nás, aby se ty peníze prostě začaly lít do nějakých nízkoemisních energetických zdrojů. Vy máte teďka za sebou akční dny. Jak se to oficiálně jmenovalo? Akční dny proti špinavému špinavému pojištění. pojištění. Co všechno se během nich odehrálo, jak dlouho trvali a kde všude jste působili? Jo, tak akční dny se pořádaly od 21. do 23. června. Následně teda pak ještě jedna akce byla 24. Jinak se pořádaly v devíti, devíti velkých městech po celé České republice. A většinou byly takové hodně kreativního, možná ironického, ironického charakteru, kdy se třeba... Um, jako ironicky mily výlohy těch pojišťoven, jakože upozorňujeme na to, že ty pojišťovny jsou špinavé, pojďme je umít, pojďme z, z nich setřít tu špínu. Uh, nebo, nebo například v Praze jsme, jsme pořádali takovou jako soutěž o nejšpinavější pojišťovnu, kdy jsme Kdo poté... Kdo to vyhrál? Uh, Generale vyhrála. A proč? Um, 
protože dosud nemá, nemá ve své politice omezené pojišťování fosilního plynu a podporuje, podporuje polskou PGE, která je třetí, Jasně, třetí která stojí mimo jiné za těžbou v dole Turov. Hmm. O tom o, o těžbě v dole Turov si můžete na alarmu hodně přečíst. Naposledy tam psala Nikol Kryčová o tom rozsáhlý text o celé genezi toho problému. Doporučuju. Takže má v portfoliu i PGE. Hmm. Zároveň vlastně Generali um, to nemá ještě oficiálně ve svojí klimatické politice, že ukončuje uh, pojišťování um, uhelných projektů u Česu um, a bude jí připravovat vlastně tohle léto, takže my hodně tlačíme na to, aby um, tam vytvořila uh, hodně jakoby progresivní rozhodnutí a, um, a stala se zatím, že nebude pojišťovat um, ty uhelní projekty u Česu, že nebude pojišťovat uh, plynový projekt projekty a, a právě um, se odkloní od TPG. Mě by vlastně zajímalo, jestli vůbec jako v Česku je nějaká etika tohohle bankovnictví, jestli něco takového v tomhle sektoru existuje, jestli se třeba ty pojišťovny i sami jako zavazují k tomu chovat se eticky a má smysl to teda po nich chtít, jestli i v, i v té své kampani reagujete na nějaké jejich vnitřní stanovy nebo tak. No vlastně moc ne, my to u nás vlastně skoro vůbec nemáme. Um, my jsme tohle probírali vlastně uh, v podcastu na Trhlině, uh, kde uh, s náma um, povídala uh, Eva, jedna ekologická ekonomka, a, a povídala o tom, že vlastně v Itálii jsou um, super, jako by, je tam jedna skvělá etická banka, která se zaměřuje právě uh, na to dělat, dělat tenhle biznes hodně zodpovědně. A, a, a u nás vlastně ani banky, ani pojišťovny um, moc jako velkých etických rozhodnutí nedělají. Hmm. Určitě se to asi nebude týkat jenom toho fosilního průmyslu, ale řady asi dalších odvětví, které můžou být problematické. Já asi mám takovou obligátní otázku. Nemáte strach, že tou svou kampaní jako zapříčíníte růst cen Elektřiny, protože to je přece jenom obava, která si myslím, že může být na místě řada těch organizací, které jsou pod tím podepsané, jako třeba Limity, jsme mi uznává koncept sociální klimatické spravedlnosti, takže je tam nějaká snaha o to akcentovat i ty nerovné dopady klimatické změny na lidi z nižších příjmových skupin. Tak nemáte třeba strach, že se může stát, že lidé jako Pavel Tykač nebo Daniel Křetínský začnou důsledkem toho, že bude pro ně složité sehnat pojištění, zvedat cenu elektřiny, aby si kompenzovali ty ztráty a pak to dopadne na ty lidi obyčejný. Jo, my jsme si tohohle vědomí, že tam to riziko je, proto právě hodně um, upozorňujeme na to, že potřebujeme um, nějaký vlastně jako holistický, nějakou holistickou transformaci, nějakou, nějakou spravedlivou regulaci toho, toho celého finančního systému. A uh, snažíme se i vlastně organizace Reset se hodně snaží upozorňovat na to, jak se budou přerozdělovat, přerozdělovávat fondy z Evropské unie teďka, protože to bude, um, to bude hodně uh, důležitý a, a vlastně se snažíme o to, nebo hlavně ta organizace Reset se snaží o to upozorňovat na to, že do toho musí být vlastně zapojení občané a občanky, aby ta, ta transformace byla spravedlivá. Jo, a aby, aby dál oni nějak nehledali pojistitele pro, pro ty uhelné a celkové fosilní projekty a aby si sami třeba nekompenzovali škody, tak požadujeme, aby aby investovali prostě do, do obnovitelných zdrojů nebo prostě do nízkoemisních zdrojů energie, aby tyhle ty peníze 
přetransformovali do něčeho udržitelnějšího pro naší, pro naší mm. budoucnost. Ono se často říká, že Česká republika vlastně žádný velký znečišťovatel životního prostředí není. Říkají se takové ty obligátní řeči, tak když se jako srovnáme třeba, podívejte se do Číny, teď tam je to hrozný. Jak to ale je ve skutečnosti, protože podle třeba přepočtu na hlavu, co se týče emisí, patříme skoro k největším znečišťovatelům v Evropě. Je to tak? Přesně tak. A právě firma EPH, která je která působí v České republice, tak um, má vlastně um, jako druhá největší emise v celé uh, Evropě. A um, myslím, že ta statistika byla, že produkuje uh, víc emisí, jak uh, půlka států v Evropě dohromady. Mm-hmm. V jednom textu u nás na Alarmu Petr Boháček právě psal, že v přepočtu těch emisí na hlavu opravdu patříme jako k velkým zatišťovatelům, takže to je téma, které se, myslím, týká většiny lidí v České republice. Jak mimo jiný ukázal i průzkum rozdělení klimatem, který se věnoval klimatické krizi, zpracovával ho Dan Prokop a jeho tým pro České rozhledy, se ukázalo, že Česká republika, obyvatelé České republiky a obyvatelky vnímají klimatickou změnu jako problém. Je to něco, s čím se i vy setkáváte u těch lidí, třeba jestli máte možnost občas s nimi mluvit, protože jste říkali, že přece jenom občas třeba teďka ty akční nebyly i regionální, tak máte pocit, že to téma rezonuje. Jako celá klimatická krize. No určitě. Jo, já si myslím, že, že spousta občanů, občanek a celkově lidí jako s námi, s námi soucítí a, a vidí ten problém a chtějí ho řešit. A myslí si, že, že je to problém, který jako velice negativně bude ovlivňovat a ovlivňuje. Um, ale myslím si, že, nebo já si myslím, že oni spíš soucítí teda s tou klimatickou krizí než s našimi akcemi. Jim se úplně nelíbí, nelíbí aktivismus. A nelíbí se mm-hmm. jim, uh, já nevím, jako například, já teda působím ve Fridays for Future a jim se nelíbí stávky. Lí, uh, jakože myslí si, že je to potřeba řešit, ale uh, nevidí, nevidí tu spo, spojitost s občanskou angažovaností. Jo, já si myslím, jakoby, že máme hodně podporovatelů a podporovatelek a, um, a že hodně lidí jako si je vědomo um, těch naprosto vlastně šílených dopadů, dopadů, kterým čelíme. Ale, um, ale hodně tam vnímám to, že vlastně um, ta veřejnost um, to nevnímá jako něco, co bychom měli řešit jako občané a občanky, ale um, co by měl řešit někdo za nás. Takže my vlastně se tu, um, se tu zodpovědnost za um, nějaké jako upozorňování na to um, asi... Um, trošku dáváme dál od těla, aby, hlavně, aby jako v nás, to, nás to nějak špatně neovlivnilo. Jaké vlastně ty samot, máte třeba nějaké reakce od těch samotných firm, jako je právě EPH Daniela Křetinského nebo Seven Energy, kterou vlastní Pavel Tykač a Jan Dienstl, protože to jsou rozhodně energetičtí giganti, zároveň jsou to oligarchové, kteří se, nebo minimálně v případě Daniela Křetinského, účastní toho mediálního trhu, takže za sebou mají celou tu CNC, velkou mediální divizi, kam třeba spadá Blesk a další, nebo Info, jsou prostě investoři na tom mediálním trhu. Um, tak máte třeba informace o tom, jaké jsou ty jejich postřehy k vaší kampani? No, my, my vlastně jako by od nich vyjádření žádný nemáme. Uh, my máme vyjádření jenom od... Um, 
mluvčího Čezu, který vlastně řekl, že že vlastně těch pojišťoven, který můžou nebo vlastně ještě chtějí pojišťovat uhelný projekty Čezu nebo skupinu Čez samotnou, se dá spočítat na prstech jedné ruky. Jo, to, to ukazuje to, že ten jako veřejný tla, tlak má smysl, protože prostě ty pojišťovny už od toho uhelného uh, sektoru odstupují sami. No. A myslíte si, že odstupují prostě proto, že si uvědomují, že ten konec uhlí už je na spadnutí, že opravdu tím, že to je jedno jako z globálních témat číslo jedna nebo v této desíce určitě, takže už to pro ty pojišťovny přestává být nějakým smyslu rentabilní a vnímají i rizikovost toho pojišťování? Jo, určitě. Myslím si, že jo, tak je veřejně jako známý, že, že uhlí prostě skončí v následujících pár letech kvůli tomu, že nebude prostě ekonomicky utáhnutelný kvůli emisním povolenkám, protože ty se jako rapidně zvyšují. Takže si myslím, že v tom určitě vidí, vidí riziko jako investiční a, a, a nechtějí, si, nechtějí si tenhle špinavý portící uh, se průmysl prát uh, na triko. Hmm. V brožurce, kterou vydal právě Reset, která se jmenuje Hazard s naší budoucností, jak české uhelné firmy sabotují řešení klimatické krize a pojišťovny je drží nad vodou, se píše taková zajímavá věc v té předmluvě, že je třeba být s těma pojišťovnama na jedné lodi. Máte teda pocit, že se k tomu směřuje, že i ty pojišťovny pochopily, že si nevybudujeme další planetu, nesložíme se na ní? No, já jsem mluvila vlastně v pondělí ráno v rozhlasu a povídala jsem si právě s mluvčím kooperativy a ten vlastně ten ten náš rozhovor nebo ty naše reakce zakončil tím, že nebo takhle, já jsem vlastně se ho ptala na to, jak, jak vlastně oni budou reagovat na pojišťování plynu a, a, a právě mluvčí kooperativy řekl, že na téhle planetě žijeme všichni dohromady, takže, takže určitě něco asi dělat budou. Jo, mě něco podobného řekla tisková mluvčí generály, že opakuje, že jako jim na tom klimatu záleží a a že jsme na stejné lodi, ale nevíme, jestli reálně jejich politika se aktualizuje tak, aby byla v souladu s pořízkou dohodou, teda udržet globální oteplování pod 1,5 stupně Celzia, aby jsme předešli nejhorším dopadům klimatické krize. A nemůže v tom jejich postoji hrát mimo jiné i roli třeba to, že právě ty suroviny jako uhlí a tak mají velmi kolísavou cenu na tom trhu samotným. Oni prostě jednou jsou nahoře, jednou dole, že i pro ty pojišťovny to může být to vlastně čem rizikové ty, ty, tyhle firmy pojišťovat. Jo, přesně tak. Já si myslím, že vlastně je to čím dál méně ekonomické i pro ty pojišťovny, takže se rozhodují na základě toho, jaké, jaké zisky z toho budou mít oni sami. Vy vlastně v těch svých materiálech taky mluvíte o tom, že by Česká republika měla přejít na nějaké obnovitelné zdroje. Můžete třeba krátce představit, jak byste si to představovali, do čeho bychom měli naopak investovat a co by třeba ty pojišťovny měly chtít pojišťovat? Jo, my se jako koalice nebo kampaň fakt jako soustředíme hlavně, hlavně, na, ten, hlavně hmm. na, ten, na ten fosilní sektor a, a myslíme si, že, že 
nejdůležitější je tam neinvestovat a investovat do nízkoemisních jako zdrojů energie, takže právě mm. obnovitelné zdroje a přímo jaké obnovitelné zdroje na to naší koalici úplně jako nepadá koncenzus a vede se debata, takže, takže z hlediska naší, naší kampaně uh, nemáme mm. na to úplně odpověď koncenzuální. No a co vás teda uvnitř kampaně teďka čeká? Co bude tenhle půl rok uh... Před váma. Jo, my se, my se na tom vlastně dneska budeme domluvat, jelikož uh, jsme zakončili akční dny a um, to byl takovej náš milník a um, teďka vlastně ta situace je hodně jiná, než když jsme s kampaní začínali, takže se budeme po si budeme povídat o tom, um, jestli vlastně, nebo jak vlastně budeme pokračovat dál, um, jaký, jakým způsobem budeme uh, vyvíjet tlak na pojišťovny dál a jestli třeba si přibereme i uh, bankovní sektor. Co by to znamenalo? To by znamenalo asi vyvíjet vlastně podobný tlak uh, na ty banky, aby um, nějak nepodporovaly svými financemi um, ten uhelný průmysl nebo ten přechod uh, uhelného uh, průmyslu na plyn. Um, ty, ty banky vlastně um, pomáhají toho, tomu uhelnému průmyslu, takže uh, jim uh, poskytují půjčky, um, vlastně starají se o jejich um, cené papíry, o dluhopisy, a nebo jim pomáhají ty um, uhelný firmy prodávat. Na té české klimatické scéně působí celá řada hnutí. Jaký máte zatím pocit teda spolupráce, alespoň konkrétně na téhle kampani? Zdá se, že to má smysl pro vás vlastně propojovat ty různé okruhy a různé aktivistky, aktivisty v různých hnutích? Jo, to jsem, jo, jakože já to beru jako, jako hrozně stěžení věc, že, že se navzájem jako Podporujeme, ale na druhou stranu jako vedeme debaty, protože přece jenom jsme klimatické nutí, které uh, má, má v sobě strašně moc jako rozlišných lidí a máme prostě jako jiné názory, takže si myslím, že je hrozně důležitý spolu pořád vést debatu, pořád se o těch věcech bavit a spolupracovat na těch věcech. A celkově jako třeba ty akční dny si myslím, že nás hrozně stmelily dohromady a že ukázaly, že spolu můžeme, můžeme vytvářet jako skvělé věci. Jo, my jsme, my jsme vlastně strašně barevný hnutí, tam um, je to vlastně um, hodně různorodý napříč generacema nebo profesema a, um, a vlastně to bylo pro mě hodně silný, protože a když jsem se vlastně v České republice začala zapojovat do klima hnutí, tak jsem si hodně představovala, že um, budeme vytvářet něco velkého spolu, každý vlastně z nějaký svý vlastní role, a která, která je sama o sobě důležitá a, 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 a silná a, a pro mě vlastně je důležitý, že, že se můžeme navzájem respektovat a udávat ten uh, směr každý uh, vlastně z trochu asi jiný perspektivy, ale, um, ale to vlastně vytváří pak ten velký obrázek a um, to, to vlastně silný jako uvědomování té veřejnosti a, a hlavně vytváření tlaku na politiky u nás. No. Hmm. Holky, tak já vám budu moc držet palce ve, našich, ve vašich dalších klimatických aktivitách. Všem ostatním doporučím, aby si prostudovali materiály, které jsou k dostání na stránkách kampaně Zastavme špinavé prachy. Je to opravdu studnice informací, podobná tomu, co tady dnes předvedly moje hostky. Určitě tam můžete třeba stáhnout i do brožurku, o které jsem mluvila a sleduju, doporučuji sledovat vlastně skoro všechna ta hnutí, všechna hnutí v České republice klimatická. Takže děkuji vám ještě jednou za návštěvu. 
My děkujeme moc. Díky. A s vámi ostatními se budu těšit u některého z mých dalších podcastů. Já ještě spolu s Táňou Zabloudělovou a Bětkou Metkovou dělám Bulvár, což je podcast o městě, urbanismu, bydlení a architektuře. A budu se na vás těšit i u dalšího dílu Kvot a poslouchejte Alarmí podcasty, jsou super. Mějte se.